0: Bienvenidos a La Herencia de Gazabe, espacio dedicado para ti que aprecias la virtud de vivir y compartir cuentos, relatos, historias y reflexiones. Hoy presentamos Tesontepec y la historia de su evangelización. Era un 14 de junio de 1927 y la noche cubría con su manto oscuro el altiplano del Valle de México. La luna llena descubría con su acremada luz los cenicientos valles y laderas de la vasta orografía hidalguense. Esa noche en particular prometía un espectacular eclipse de luna que oscurecería aún más las recortadas siluetas de las montañas y cerros aledaños, dejando en su momento más álgido solo un pálido y rojizo disco lunar que haría destacar la inmensa filigrana astral. Muy cerca de ahí, en un cerro colorado, vanguardía como centinela el poblado de Villa de Tezontepec, entre la oscuridad se avisparan los ojos hambrientos de un coyote pardo, fijando la mirada sobre un venado de cola blanca a treinta varas de distancia. El murmullo de los grillos camuflajeaban casi perfectamente los discretos y lentos pasos del depredador. Mientras el cervatillo arrancaba algunas hojas de los arbustos para saciar su permanente hambre. Lograba fijar ocasionalmente su atención en cualquier ruido extraño a la distancia. El disco lunar parcialmente se oscurecía al avanzar la noche y un viento fresco arremolinó las hojas secas y movió como una oleada los hilos de zacate de todo el terreno aledaño. El cazador y la presa, ignorantes del fenómeno astronómico que estaba en curso, dedicaban su tiempo uno a acechar y el otro a advertir las alertas de peligro. Justo al momento en que el coyote emprende su carrera para saltar sobre el cervatillo, los cuerpos de ambos se transformaron en unas esferas de fuego, verde-amarillas comenzaron a saltar y a dar vueltas entre sí, de forma caprichosa e ingrávida. El ambiente pareció enmudecer, los grillos silenciaron su canto y el viento detuvo su avance. Solo las ígneas esferas alumbraban el agreste lugar como antorchas, descubriendo a su paso arbustos, matorrales y plantas cactáceas que se dispersaban en todo el lugar. En ese inter, la madre tierra cubría completamente con su sombra la esfera lunar y las voces semihumanas en idioma náhuatl aparecieron escucharse en medio del
1: silencio. Vaya, vaya, así que este ser batillo también es un igual, igual que yo.
2: Así es y de mucha honra a los antepasados de Mazat y la línea de Cuatlique, herederos y guardianes de la sabiduría ancestral. Puesto al descubierto que somos de la misma naturaleza, nos obliga a hacer una tregua entre nosotros. Pero tú, hombre coyote, ¿de dónde vienes? No te había visto por aquí.
0: La esfera del coyote respondió la
1: interrogante. Vengo del norte de las altas Estepas, donde crece la planta sagrada del peyote, pero he encontrado refugio en una cueva cercana por aquí que le llaman la Cueva del Diablo. La esfera del cervatillo pareció
2: reconocer la ubicación. Sí, la conozco. Ese era el lugar de adoración de los lugareños al dios Tezcatlipoca, el espejo que humea, todavía mucho antes de que hicieran su aparición las legiones de hombre-caballos en tiempos de la dominación española.
0: La esfera coyote pareció alegrarse
1: al escuchar esto y comentó Pero qué interesante coincidencia, es el dios de mi adoración porque mi linaje en agua proviene de él, nada menos. Pero dime, descendiente de Coaclicue, ¿qué sabes de este lugar sagrado? Nada, solo que este pueblo de Villa de
2: Tezoltepec se fundó con gente refugiada de muchas culturas, como los huastecos, mayas y otomías. Más tarde llegaron los bárbaros chichimecas, que se asentaron y con el tiempo pasaron a formar parte de la Triple Alianza de los Aztecas. El representante era un capíxtil, que entregaba tributo cada 80 días al señorío de Tenochtitlán. A la llegada de los españoles fueron sometidos y se determinó que siendo un buen número de vasallos, debería construirse un templo para el culto cristiano sobre la advocación del apóstol San Pedro. El Coyote interrumpió.
1: ¿Y cómo sabes todo esto?
2: Es la historia que nos cuentan nuestros ancestros y pasa de generación en generación. Pero te seguiré platicando que los religiosos españoles de la congregación de San Agustín determinaron como lo hacían siempre la ubicación de su iglesia sobre un vórtice de energía para la conservación incorrupta de sus fieles difuntos y sobre todo, para energetizar las hostias y los santos óleos que guardan con mucho recelo en el sagrario de la iglesia para la vida y el buen morir Todo esto como parte del proceso canónico fundamentalista y el venado agregó. En 1544, uno de sus primeros clérigos de nombre Diego de Bertavillo encontró utilizando la cruz de su rosario como péndulo oscilante mientras oraba en latín el lugar exacto del vórtice energético y marcando el lugar con una cruz de calicanto determinó la ubicación exacta donde iría el altar y el sagrario. La orientación del templo fue de lo más fácil. Parado en la marca mirando hacia el oriente, solo tuvo que ver a su mano izquierda la estrella que marca el norte y el lugar de los santos varones. De frente hacia Levante, a la tierra santa de Jerusalén, donde estaría el altar y el sagrario. El sur a su derecha, donde estarían las santas vírgenes, y hacia atrás, al poniente, el lugar donde estaría el atrio y la entrada principal. La esfera
0: del Coyote parecía estar muy interesado y siguió escuchando a su relator.
2: En un principio fueron muchos los intentos por evangelizar a los lugareños de manera infructuosa, porque la mayoría seguía rindiendo adoración y sacrificios a tu ascendente de Escatlipoca, que se representaba como un dios muy poderoso de piel negra. Y fue que un religioso agustino proveniente de Malinalco tenía la experiencia de la evangelización sobre algo similar sucedido en el templo del señor de Chalma, e hizo traer de la capital novohispana un Cristo negro que colocaron a escondidas dentro de la cueva del diablo para con ello convencer a sus adoradores de que se había producido un milagro Tezcatlipoca cediendo el lugar de su veneración a Jesús Cristo de esta manera y escenificando la pasión de Cristo con la procesión de figuras en el atrio en la semana santa los lugareños impactados por la historia de gran injusticia de Jesús fueron aceptando poco a poco la nueva religión de los europeos para finalmente terminar por abandonar el santuario de la cueva que se encuentra por el cerro de la cantera y regresando al templo católico al susodicho Cristo Negro.
1: La esfera del coyote interrogó entonces. Pero dime si entonces desapareció finalmente el culto a Tezcatlipoca.
2: Sí, terminó, pero aún se dice que el rostro negro de ese dios azteca, que asocian con el diablo, aún se puede ver como una piedra incrustada en el costado lateral de la iglesia. Y mira hacia el norte, al mismo lugar de su santuario en espera de que un sacrificio lo pueda revivir de su estado catatónico. Su despertar estará marcado por el derramamiento de sangre de una lucha fratricida provocada en buena medida por el terrible monstruo llamado Zipakli que vive en las profundidades de la tierra.
0: Justo en este momento, la luz de la luna comenzó a verse como un filo de una uña, anunciando la pronta terminación del eclipse. Las voces de los Nahuales comenzaron a desvanecerse y poco a poco, sus esferas en llamas también comenzaron a menguar, hasta que, pasado unos minutos, se transformaron y entonces, Aparecieron tirados los cuerpos aturdidos del venado y del coyote. Al reaccionar de su breve letargo, cada uno de los animales nahuales se incorporaron lentamente para emprender diferentes caminos y no volverse a encontrar por un buen tiempo. La luz mortecina de la luna sobre el horizonte volvió a descubrir la vasta planicie y a la distancia se escuchó el ánguido silbato de una locomotora cruzar sin parada por el ceniciento poblado de Villa de Tezontepec. Idea original y voz de Luis Eduardo Arriola Meneses